0: Die richtige Behandlung beginnt ja meist mit der richtigen Diagnose. Dabei lief es bisher oft so. Ein Blutbild wird erstellt oder ein Röntgenbild. Und im besten Fall erkennt der behandelnde Arzt aufgrund seiner Ausbildung oder Erfahrung, was dem Patienten fehlt. Vielleicht holt er sich noch eine zweite Meinung eines Kollegen ein, doch oft stellt er dann die Diagnose. Doch was wäre, wenn nicht nur ein Arzt oder zwei auf die Diagnose schauen, sondern das gesammelte Wissen über tausende Fälle, Millionen von Daten, genutzt werden kann, um die richtige Diagnose zu treffen? Wenn ein System kleinste Anomalien erkennt? Hinweise, die sonst vielleicht übersehen worden wären. Die moderne Pathologie macht es möglich. Wie und was damit bereits jetzt und in Zukunft alles möglich sein wird, das bespreche ich heute mit meinen zwei Gästen.
1: Themen im Tiefenrausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich begrüße Dr. Alexandra Fafsing, Lead Co-Creation und strategische Geschäftsentwicklung bei Roche und Professor Dr. Med. Sven Perner, Direktor der Pathologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein Campus Lübeck und der Pathologie am Forschungszentrum Borstel. So, jetzt bin ich mit den Titeln durch und jetzt würde ich zuerst mal ganz gerne wissen, ähm, Herr Perner, Pathologie, wieso denken da so viele, es hätte mit Toten zu tun?
2: Erstmal hallo von meiner Seite. Freut mich, dass wir hier zusammen diesen Podcast machen. Warum denkt man in der Pathologie zuerst an die Toten? Das liegt daran, äh, darin begründet, dass die Pathologie eben ihren Ursprung hatte in den Sektionen, also der Eröffnung von äh, verstorbenen Patienten, um dann herauszufinden, an was äh, sind die Patienten erkrankt, äh, welche Krankheiten haben in welche Konstellation zusammen äh, zum Tode geführt und das ist eben der Ursprung unseres Fachbereichs Pathologie. Aber da hat sich eben die Pathologie in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt bis zu einer Pathologie, die äh, nicht nur das Gewebe untersucht, sondern eben auch molekulare Veränderungen und nicht nur Richtung Diagnose, richtige Diagnosestellung geht, sondern auch dem behandelnden Arzt Hinweise geben kann, welches ein gutes, passendes Medikament für den jeweiligen Patienten sein kann.
0: Wie weit wir da sind, darüber sprechen wir gleich. Eine Frage muss ich aber vorher noch klären. Frau Farfsing, Sie sind Elite Co-Creation. Erläutern Sie mir doch mal ganz kurz, was das ist.
3: Ja, auch erstmal hallo in die Runde von meiner Seite. Co-Creation ist eine, eigentlich eine Methodik des gemeinsamen Zusammenarbeitens und des gemeinsamen Gestaltens. Es geht immer darum, wie arbeitet äh, die Industrie zusammen mit den Anwendern am allerbesten, um die Lösungen so bedarfsgerecht wie möglich zu machen. Ein einfaches Beispiel, Lego. Ja? Lego lässt wirklich Kunden äh, Produktsets entwickeln und vorstellen. Und wirklich nur, wenn die in ihrer Community zählen, 10.000 Likes bekommen, geht es in die Produktion. Sprich, wir machen, Roche macht
0: Innovation durch Co-Kreation mit den Anwendern. Das heißt, Sie arbeiten ähm, mit Ärzten wie Herrn Perner super eng zusammen. Wenn Sie jetzt so einen Blick ein bisschen zurückwerfen und darauf, wo wir heute stehen, was sind denn die aktuellen Trends in der Diagnostik, in der Pathologie?
3: Genau, also wir arbeiten da wirklich sehr, sehr eng zusammen und das ist genau ein großer Trend. Es geht in Richtung Digitalisierung, molekulare Diagnostik, die Herr Sperner eben schon angesprochen hat. Netzwerke, Wissen teilen und wir arbeiten nicht mehr so klassisch die Akademie für sich alleine, die Industrie für sich alleine, jeder für sich, sondern in großen Netzwerken und auch im Sinne der Co-Kreation. Wir arbeiten gemeinsam an Lösungen von morgen.
2: Und diese Zusammenarbeit. Das ist wirklich wichtig. Früher war es immer so, dass die Industrie uns, ohne groß mit uns zu reden, uns Lösungen angeboten hat. Aber mittlerweile ist die gesamte Medizin so komplex geworden, dass eben auch die Industrie erkannt hat, Sie können uns nur noch sinnvolle Lösungen anbieten, wenn sie früh im Prozess, ganz früh mit uns Ärzten zusammenarbeiten, wo wir dann gemeinsame Lösungen entwickeln. Und auf Neudeutsch heißt es eben Co-Creation. Und ich muss einfach sagen, ohne hier jetzt Schlechwerbung machen zu wollen, aber das macht Roche wirklich in hervorragender Art und Weise.
0: Wir haben gerade gehört, wie die moderne Diagnostik die Arbeit hierzulande verändert und haben nach weiteren ganz konkreten Projekten gesucht. Ein neues Tool, das sowohl hier in Deutschland, aber auch weltweit angewandt wird, ist dabei das Tumorboard. Was dahinter steckt, hören Sie jetzt.
1: Barcelona, eine vibrierende, aufstrebende Stadt am Meer und Standort für das Hospital Del Mar, übersetzt das Krankenhaus des Meeres. Dort hat die moderne Pathologie längst Einzug erhalten. Die Ärztinnen und das gesamte Krankenhauspersonal arbeiten mit den von Roche entwickelten Nevify Tumorboards. Je nach Art des Tumors, zum Beispiel Brust oder Lunge, greift das beteiligte Team auf das entsprechende Board zu. Doch was ist so ein Board? Längst entstehen wahnsinnig viele Daten, wenn ein Patient therapiert wird. Es gibt die persönlichen Daten des Patienten, die Vorgeschichte, Daten zu Medikamenten und die ersten Diagnosen. Im Krankenhaus kommen dann täglich neue Daten hinzu. Befunde aus der Onkologie. Röntgenbilder und Scans aus der Radiologie, Blutwerte aus den Laboren, Beobachtungen der Pfleger und so weiter. In den Tumorboards werden alle Informationen aus allen Fachbereichen zusammengetragen und zwar standardisiert. Befunde und Informationen werden nach einem festen Schema aufgenommen. So kann eine künstliche Intelligenz die Daten auslesen und für alle Teams die entscheidenden Informationen aufbereiten. Sie kann zudem auf passende Studien hinweisen oder neue Literatur. Dies vereinfacht auch die Absprachen zwischen den einzelnen Abteilungen. Meetings können sogar remote durchgeführt werden und die Vorbereitungszeit sinkt laut Studien um 30 Prozent. So können Patienten besser betreut und hoffentlich schnell wieder entlassen werden.
0: Jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, in einer idealen Welt steht im Mittelpunkt immer der Patient. Es geht immer darum zu gucken, wie kriegen wir den am schnellsten und am besten gesund. Aber, und das ist ja allgemein bekannt, es geht natürlich auch oft äh, darum, dass Konzerne zukunftsfähig bleiben, dass man mithalten kann auf dem Weltmarkt. Was ist denn im Gesundheitssystem in Deutschland vielleicht gerade speziell oder was muss man da tun, um eben genau diese Zukunftsfähigkeit sich zu bewahren, Frau Fafsing?
3: Damit wir zukunftsfähig bleiben können, gilt es, dass wir uns dieser Vernetzung wirklich bedienen. Wir haben so viel Wissen in der Medizin. Und es wird immer komplexer. Wir verstehen viel mehr über den Krebs. Wir haben viel mehr Biomarker. Die Methoden werden komplexer. Und dann geht es nur noch darum, wie schaffen wir es, möglichst interdisziplinär zusammenzuarbeiten, um Wissen zu bündeln, um gemeinsam darüber nachzudenken. Und wahrscheinlich geht es auch dahin, Expertenwissen äh, zu generieren und das auch zu teilen. Sprich, jeder ist für eine spezifische Fragestellung bei dem Patienten ein Experte und kann einen spezifischen Beitrag leisten. Und ich glaube genau dieses, keiner muss mehr alles können. Zukunftsfähig sein heißt, ich kenne meine Expertise, kenne mein Netzwerk und setze mich da an einen runden Tisch
0: aber Herr Perner, da nehmen Sie uns doch mal ganz konkret mit. Inwiefern haben diese modernen Möglichkeiten jetzt Ihren Job vielleicht und den Job Ihrer Kollegen, der Ärzte generell, verändert in den letzten Jahren? Was tut sich da?
2: Also in der Pathologie ähm, arbeiten wir vor allem viel im Rahmen von onkologischen Fragestellungen. Früher war unsere Aufgabe immer eine exakte Diagnose zu stellen, welcher Tumor liegt vor, wie weit ist der ausgebreitet schon fortgeschritten, dieser Tumor. Heute sind wir wieder ein ganzes Stück weiter. Wir sagen nicht nur mehr, welche Diagnose vorliegt, sondern wir geben durch moderne Untersuchungen, durch neue Sequenzierungsverfahren, den behandelnden Ärzten und den Patienten auch eine Handhabe, wie sie genau den Patienten behandeln können.
0: Wir hören, die moderne Pathologie wird vor allem in der Onkologie genutzt. Warum sich diese so gut dafür eignet und warum sie besonders relevant ist, das hören wir jetzt.
1: Aktuelle Zahlen zu Krebserkrankungen zu erhalten, ist erstaunlich schwer. Der offizielle Bericht des Robert-Koch-Instituts erscheint nur alle zwei Jahre und bezieht sich dann auf die Vorjahre. Aktuelle Zahlen stammen daher aus dem Bericht Krebs in Deutschland 2015-2016. Laut diesem erkranken pro Jahr 492.000 Menschen, also fast eine halbe Million, in Deutschland neu an Krebs. Und es werden jedes Jahr mehr, denn die Menschen werden immer älter. Nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt Krebs inzwischen als die zweithäufigste Todesursache. Circa 230.000 Menschen sterben pro Jahr an ihrer Erkrankung. Die Überlebenschance hängt dabei vielfach vom Zeitpunkt der Entdeckung ab. Je früher Krebs erkannt und die oder der Betroffene behandelt wird, desto größer ist die Aussicht auf einen Heilerfolg, sagt das Bundesgesundheitsministerium. Kein Wunder dass die Pathologie in der Onkologie daher so entscheidend ist.
0: Jetzt habe ich gerade schon so ein bisschen rausgeholt. Sie gucken dann nach Rezeptoren etc. Was heißt das? Ist die Arbeit digitaler geworden? Heißt das, Sie sind mehr am Computer? Heißt das, Sie nutzen andere Maschinen als vorher? Wie ist der Alltag da generell anders?
2: Wir benutzen viele Geräte in der molekularen Diagnostik, die Sequenzierungsgeräte der nächsten Generation, die generieren Daten, die kann man alleine schon gar nicht mehr überschauen. Hier braucht man heutzutage Bioinformatiker, die die Daten auslesen und interpretieren können und das ist eben genau der nächste Schritt, der sich gerade vollzieht. Selbst Bioinformatiker allein sind mit dieser immer größer werdenden Datenmenge überfordert, dass wir eben gerade an Lösungen arbeiten, mit künstlicher Intelligenz die Daten zu interpretieren und damit schneller und besser zum Ziel zu kommen und dem Arzt und Patienten einen Befund zu geben, der ihm eben dann im Anschluss äh, sagt, welches Medikament am besten wohl bei seiner Erkrankung ansprechen wird.
0: Bioinformatiker, auch so ein Job, den ich vorher noch nicht kannte. Frau Fafsing, haben Sie die auch bei Roche? Bioinformatiker, die dann sozusagen unterstützen, genau solche Programme mit künstlicher Intelligenz zu entwickeln?
3: Oh ja, also von denen haben wir sogar sehr viele. Und ehrlicherweise geht Forschung gar nicht mehr ohne Bioinformatiker. Die Daten werden immer komplexer. Jede Genomsequenzierung und jedes, jeder neue Biomarker, den wir identifizieren, auf Tumorgeweben, muss ja überprüft werden. Und da haben wir ein ganzes Forschungsteam, nicht nur in Penzberg in Deutschland sitzen, sondern auch in Basel im Mutterkonzern und in Grenzach sogar in der Pharmaforschung, genau.
2: Und darf ich da noch ergänzen, bei uns in der Medizin, auch Pathologie, vollzieht sich gerade ein Prozess, ähnlich wie in der industriellen Revolution. Wir müssen gerade die Medizin umstellen auf eine digitale und vermehrte automatisierte Medizin, dass wir dann mit Hilfe von Bioinformatikern auch eine verstärkt autonomisierte Medizin hinbekommen.
0: Jetzt haben wir gerade viel über Onkologie gesprochen, aber in welchen Bereichen, glauben Sie, wird diese moderne Diagnostik auch noch echte Vorteile liefern? Lässt sich da schon erkennen, in welchen Bereichen das verstärkt eingesetzt werden kann und wird?
2: Also die Onkologie ist gerade so der wesentliche Schrittmacher. Die treibt das Feld wirklich voran, aber wir sehen hier natürlich auch Möglichkeiten im Ansatz von der Radiologie, Diagnostik über die Radiologie, Bildgebung, aber auch in der Entzündungsmedizin, welche Bakterien, welche Viren äh, sind früh erkennbar, welche Subspezies davon brauchen eine andere Therapie als eine andere Subspezies. Auch zum Beispiel rheumatologische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, kann man da bitte besser aufschlüsseln und Subgruppen von Patienten bilden und dann einer spezifischeren Therapie zuführen. Ich glaube, so fast jeder Bereich wird von der Entwicklung in der Medizin profitieren.
0: Jetzt hat Herr Perner das gerade schon sehr drastisch gesagt, Frau Farsing. Er sprach von der industriellen Revolution sozusagen für die ähm, Pathologie. Wenn wir so in die Zukunft schauen, was sind denn dann die Geschäftsmodelle dieser Revolution? Und kann ein Konzern wie Roche, der natürlich riesig ist, ähm, sowas in großen Teilen allein stemmen? Oder sind auch Sie da echt auf die Gedanken und Mithilfe von zum Beispiel Startups angewiesen?
3: Spannende Frage, weil die Geschäftsmodelle der Zukunft ähm, liegen sicherlich in genau diesem Punkt der, ich sag mal, eher digitalen ähm, ja, Revolution, in der wir gerade sind. Sprich, wir gehen auf das ganze Thema künstliche Intelligenz Bildanalyse basierte Bildanalyse-Tools oder Cloud-basierte Plattformen, sprich, da werden zentral... Daten gespeichert, Daten gehostet, auch vielen verfügbar gemacht. Eben nicht nur der Industrie, ganz wichtig. Wir werden vermehrt auch mit Start-ups, mit Akademia, Start mit, mit vielen Stakeholdern, die da eine Expertise haben, am Tisch sitzen und auch diese Geschäftsmodelle der Zukunft gemeinsam entwickeln. Aber die Tendenz ist absolut in Richtung Speicherlösungen, Datenmanagement, Plattformen und dieses Vernetzen der Experten auf Plattformen.
0: Wenn wir jetzt gemeinsam in die Zukunft schauen, Herr Perner, was wünschen Sie sich, was in fünf bis zehn Jahren möglich ist? Und dann, Frau sind vielleicht Sie. Die Wünsche, die Herr Perner da hat, sind die denn realistisch und
2: umsetzbar? Wirklich eine gute Frage. Ähm, auch immer schwierig, so, so in die Zukunft zu blicken. Was man sicherlich sagen kann, die Medizin wird weiterhin komplexer werden. Momentan arbeiten wir in Tumorboards zusammen, wo die die Vertreter der einzelnen Fachrichtungen zusammensitzen und äh, die Diagnose und den Therapieplan von den einzelnen Patienten gemeinsam am Tisch besprechen. Ähm, das wird sich sicherlich weiterentwickeln. Ähm, und genauso wie wir in den Tumorboards zusammenarbeiten, brauchen wir für zukünftige Lösungen äh, auch genau weiterhin diese enge Zusammenarbeit mit den Diagnostika- äh, und Therapeutika-Herstellern, den Pharmaindustrien. Wo wir auf jeden Fall auch noch hingehen werden, ähm, kann den Kollegen zitieren, der mal gesagt hat, die Medizin wird weiblich, Teilzeit und angestellt. Wir dürfen nicht mehr die äh, Frauen verlieren, wenn sie Kinder kriegen und dann aus dem Beruf aussteigen. Wir müssen den, auch den Frauen oder auch Männern, die in Teilzeit arbeiten wollen und für die, mehr für die Familie da sein wollen, äh, Lösungen anbieten, wie sie von zu Hause arbeiten können. Das war ja das Schöne, was wir in der Corona-Pandemie erlebt haben, diesen Switch auf das Homeoffice. Und da gibt es schon Lösungen, wie man eben auch von zu Hause am Rechner arbeiten kann und nicht ins Krankenhaus dafür fahren muss. Dafür ist die Pathologie besonders gut geeignet, wenn man nämlich durch die Digitalisierung der Schnitte, durch die digitalen Daten, die wir aus der Sequenzierung haben, eben auf den Rechner zur Verfügung stellen können und dann jemand von zu Hause äh, die Befunde machen kann.
3: Das sind tolle Wünsche und ich sag mal, die sind super ausgewählt, sehr realistisch. Von daher würde ich mal sagen, ja, das, was Sven Perner gerade sich gewünscht, das ist machbar, denn das Thema Ko-Kreation, gemeinsam an Lösungen arbeiten, ist auch unser Wunsch. Wir merken, dass wir wirklich nur vernetzt, nur durch Gespräche, nur quasi zusammen zu gemeinsamen Lösungen kommen. Und dann sind sie auch wirklich anwendbar. Auch das ganze Thema äh, familienfreundliche Pathologie. Das ist genau das, was gerade, ich glaube mal, durch die Pandemie sehr schön umsetzbar ist. Weil wir einfach gelernt haben, wir können das. Ja? Alle Vorbehalte, die da waren, kann ich im Homeoffice arbeiten? Kriege ich einen Rechner zur Verfügung gestellt? Ja, das geht. Und ich glaube, da nehmen wir auch die IT-Abteilungen alle mit. Mit. Die sind jetzt ganz, ganz wichtig geworden für uns von jedem Standort. Mit der richtigen Infrastruktur und der IT kriegen wir diese Lösungen hin. Deswegen ja, deine Wünsche, Sven, sind machbar.
0: Dann vielen lieben Dank Ihnen beiden für das Gespräch. Ich habe gelernt, familienfreundliche Pathologie, Bioinformatiker und die industrielle Revolution der Pathologie, alles Themen, die Sie umtreiben, die ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich denke, Sie vielleicht auch nicht, liebe Zuhörer. Daher vielen lieben Dank, dass Sie diese Folge sich angehört haben und wir freuen uns, wenn Sie bald wieder dabei sind.
1: The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.